0: Was tun, wenn ein Kunde mit einer Dienstleistung unzufrieden ist? Was tun, wenn die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen? In dieser Episode erfährst du, was du tun solltest. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Daniel Senkin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach mithilfe von Prozessen ein kosteneffizientes, profitables und auf Autopilot skalierendes Business aufbaust. Ich habe mich dazu entschieden, für diese Episode über das Thema zu sprechen, wie man mit unzufriedenen Kunden umgeht. Also mit Kunden, die nicht zufrieden mit deiner Arbeit sind. Aber diese Frage letztes ein Freund gestellt, der nicht selbstständig ist, und ich war überrascht, wie ich über so eine coole Frage eigentlich noch nicht mal gesprochen habe in meinem Podcast. Also, let's go. Gehen wir mal gleich voll in die Episode rein, aber kurz noch eine Sache. Vielleicht hört man noch, dass ich ein bisschen erkältet bin. Deshalb an der Stelle entschuldige ich mich ein bisschen für meine Stimme, die sich heute wahrscheinlich ein bisschen komisch anhört, aber ich denke mal, ab nächster Woche bin ich wieder mit meiner Stimme voll dabei. Also, ihr habt euch geeinigt. Der Interessent hat Ja gesagt. Ihr habt euch beide gefreut auf die Zusammenarbeit. Ihr habt für euch klare Ziele definiert. Die Zusammenarbeit lief auch eigentlich alles ganz okay. Es lief gut. Es gab kaum Probleme. Aber ihr habt die Ziele für die Zusammenarbeit nicht erreicht. Das bedeutet, das Szenario, das ihr im Verkaufsgespräch besprochen habt, das ist irgendwie nicht eingetroffen. Jetzt stehst du als Anbieter und Experte blöd da. Und die Frage ist, was macht man dann? Was macht man, wenn man als 1 zu 1 Dienstleister nicht die Erwartungen erfüllt und die Zusammenarbeit nicht erfolgreich war? Was macht man, wenn der Kunde sagt, hm, ja, bei der Kampagne, die du mir da geschaltet hast, habe ich ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Das will kein Dienstleister gern hören, gerade wenn du dachtest, du hast einen guten Job gemacht. Oder du schreibst Werbetexte und dein Text zündet nicht. Oder du produzierst einen Werbefilm, aber der Kunde gewinnt wenig Kunden damit. Schau. Es ist generell schon mal nicht gut, die Probleme lösen zu wollen, wenn sie entstanden sind. Ja, du könntest die Situation erklären, du solltest das auch machen in dem Falle, wenn es ja wirklich brennt und der Kunde verärgert ist. Ja, du solltest auch Wege aufzeigen, wie man in diesem Fall die Ergebnisse verbessern noch könnte in den nächsten Wochen und Monaten eurer Zusammenarbeit. Ja. Könntest du auch teilweise eine Rückerstattung oder das ganze Geld auch zurückgeben, wenn es wirklich ein komplettes Fiasko war. Aber du solltest immer zusehen, die Probleme komplett zu beseitigen, sodass sie eben kaum mehr eine Wahrscheinlichkeit noch haben, dass sie auftauchen. Denn das, was ich dir heute erkläre, wird dafür sorgen, dass du eben selten in solch einer unangenehmen Situation als Anbieter landest. Ich will also heute nicht darüber sprechen, was du jetzt sagen könntest explizit, wenn die Zusammenarbeit kein Erfolg war. Wie gehst du jetzt dann dann mit diesem Fall um? Denn wie gesagt, du solltest immer zusehen, Probleme aus deinem Geschäft komplett zu lösen. Alles andere ist meistens eben nur die Lösung eines Einzelfalls. Und da sollte, da sollte niemals dein Fokus drauf liegen, immer die Einzelfälle zu lösen. Lieber dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit enorm sinkt, dass so etwas wieder passieren kann. Es ist als 1 zu 1 Dienstleister sehr, sehr wichtig, die Erwartungen und die Ergebnisse richtig zu framen. Weil sonst wirst du am Ende immer dumm dastehen. Und das ist eigentlich auch schon die Antwort auf das Problem, wenn man eben Kunden hat, die nicht zufrieden sind, wie geht man damit um? Man fängt schon direkt ganz vorne an, dass es gar nicht erst so weit kommt. Denn je nachdem, wie du etwas framest, kann der Kunde das anders interpretieren am Ende. Das heißt, solltest du es gar nicht machen, solltest du gar nicht mit Erwartungen umgehen, solltest du gar nicht richtig framen, dann wirst du sehr, sehr stark die Kontrolle abgeben, was die Ergebnisse der Kunden angeht, egal was sie erreichen. Also lass mich das mal genau erklären, pass auf. Gerade wenn du dann for You machst, da gibt es einen großen Denkfehler seitens der Kunden. Ich habe eine Agentur gebucht, ich muss also nichts mehr machen. Ja, Ich muss mich um nichts kümmern, deswegen habe ich diese Agentur gebucht. Ja, also wenn du Agenturdienstleister bist, dann betrifft dieser Denkfehler dich extrem. Aber das gilt auch für Berater und Coaches, die Done With You anbieten. Ja Und generell, bei sehr gut positionierten Agenturen und Beratern, die gutes Marketing machen, die wirklich einen richtig guten Expertenstatus haben, die müssen sich vor diesem Denkfehler der Kunden in Acht nehmen. Ich habe diesen Top-Experten gebucht, also muss ich nichts mehr machen. Ich habe diese renommierte Agentur mit ins Boot geholt. Die werden das jetzt für mich machen. Das bedeutet, dein Expertenstatus kann und wird dir in diesem Falle sogar schaden. Dein Expertenstatus kann zu faulen Kunden führen, wenn du nichts dagegen tust. Was du machen musst, besprechen wir, wie gesagt, in dieser Episode, Stück für Stück. Weil faule Kunden werden am Ende denken, wenn du nichts dagegen tust, gegen die Erwartungen und das Ganze nicht richtig framest. Ach man, ich dachte, dieser Experte, der hatte was drauf. Ja, so gutes Branding, so guter Content, aber irgendwie haben die Ergebnisse dann doch nicht gepasst. Je höher dein Expertenstatus, desto mehr glaubt der Kunde, er muss nicht so viel machen, weil er auf die magischen Fähigkeiten des Experten vertrauen kann. Und das ist gefährlich für dich. Warum ist das gefährlich? Naja, auch wenn wir eins zu eins Dienstleistungen anbieten und viel für unsere Kunden machen, ihnen Arbeit abnehmen, Premiumqualität liefern wollen und uns gut dafür bezahlen lassen, heißt es noch lange nicht, dass du deinen Kunden nicht als Kooperationspartner für die Ergebnisse benötigst. Der Kunde muss dir zuliefern. Er muss mitmachen. Es gehören immer zwei dazu. Vielleicht nicht im Verhältnis 50-50, besonders bei Agenturen nicht, aber der Kunde hat etwas beizutragen. Weil der Erfolg, der Zusammenarbeit, der hängt von euch beiden ab. Und das muss ganz klar von Anfang an und immer wieder dann kommuniziert werden. Bevor du es aber überhaupt kommunizierst, muss das in deinem Kopf klar sein. Du musst davon überzeugt sein. Nimm es als eine Art Glaubenssatz an. Als Dienstleister hängt ein großer Teil von unserer Kompetenz ab, um etwas möglich zu machen. Deshalb werden wir gebucht. Aber der Erfolg hängt auch immer mit deinem Kunden und weiteren externen Faktoren zusammen, die dir nicht bewusst sind, die auch deinen Kunden nicht bewusst sind. Das Witzige ist aber, Menschen beziehen die Erfolge gerne auf sich, besonders wir Experten. Auftragnehmer denken sich, natürlich hat das Projekt funktioniert, weil ich habe ja auch einen guten Job gemacht. Es kann aber auch sein, dass in diesem Projekt der Kunde sehr gut zugeliefert hat. Also der Kunde seine Hausarbeiten sehr gut erledigt hat. Aber als Anbieter sieht man das selten und will sich die Lorbeeren selber zuschreiben. Man hat das gar nicht auf dem Radar gehabt, dass der Kunde eigentlich auch viel gemacht hat nebenbei. Und ein guter Kunde war. Weil es einfach zufällig ein guter Kunde war, der auch wusste, dass er auch sich so verhalten sollte. Bei einem anderen Projekt, wo der Kunde dir wenig zuliefert, zu Terminen spät erscheint, nicht absagt, lange braucht, bis er reagiert und, und, und. Da wird einem als Anbieter dann ein bisschen bewusst, ach, der Kunde war nicht kooperativ, was soll ich denn dann machen? Ist doch klar, es konnte doch gar nicht funktionieren. Hauptsache, es lag nicht an einem selbst. Aber um mal zurückzukommen, dir muss klar sein, die Zusammenarbeit hängt von euch beiden ab. Und da kommen externe Faktoren hinzu, auf die ihr beide dann auch keinen Einfluss habt, weder du als Anbieter noch der Kunde. Und deshalb musst du sehr gut im Management der Erwartungen sein. Du musst dem Kunden ganz klar kommunizieren und klar machen, was er auch zu tun hat, dass er auch einen Teil des Erfolges ausmacht. Und wenn er diesen Teil nicht erfüllt, dann kannst du halt auch nicht zaubern. Du musst zum Beispiel sagen sowas wie, pass auf, damit das klappt, musst du folgende Dinge machen. Das und das und das brauche ich von dir. Das und das musst du für mich bitte erledigen, damit ich meinen Job richtig machen kann und mich auf, zum Beispiel auf den nächsten Call dann richtig vorbereiten kann. Es hängt natürlich von deiner Dienstleistung ab, was du jetzt hier konkret sagst. Das sollte klar sein. Wenn du Werbeanzeigen schaltest, um Anfragen und Neukunden zu gewinnen, dann brauchst du Infos über den Kundenavatar. Ja, da gibt es zum Beispiel ein Formular, das du deinem Kunden zusendest. Dieses Formular willst du vom Kunden in den nächsten drei Tagen beantwortet haben, damit er das im nächsten Call dann durchgehen und bequatschen könnt, bereden können, konkretisieren könnt etc., er muss also die Hausaufgaben erledigen, bevor der nächste Schritt passieren kann. Und so kommunizierst du immer wieder, mein lieber Kunde, aber auch du bist mitverantwortlich. Weil es ist auch faktisch so, auch bei Agenturdienstleistungen. Du musst mental davon überzeugt sein, dass es auch so ist. Weil das wird sich sonst in deiner Stimme und allem, was du tust in deinem Fulfillment, wird sich das, das, wird sich, das wird sich herauskristallisieren, der Kunde wird das spüren. Und das darfst du nicht. Deswegen musst du überzeugt von dir sein, überzeugt von dieser Sache auch sein, dass der Kunde mitverantwortlich ist, darf sich nicht zu einem Bediensteten degradieren, Das es auf keinen Fall machen. Ich will dir auch genau erklären, warum das so wichtig ist. Schau, selbst das heißt, wenn du deinen Job machst und ja, dein Kunde seinen Job gemacht hat und dir die Informationen zugesendet hat, im Kickoff, Strategie oder im technischen Call etc., pünktlich erschienen ist und auch vielleicht seine Mitarbeiter auch erschienen sind und mitgebracht hat, um nicht eben alles doppelt und dreifach zu besprechen, kann es immer noch sein, dass bestimmte externe Faktoren euch daran hindern werden, in der Zusammenarbeit erfolgreich zu sein. Beispiel aus meinem Business. Du weißt ja hoffentlich, was ich mache. Ich implementiere Prozesse für das Onboarding von Neukunden bei Agenturen und Beratern. Und ich hatte eine Zusammenarbeit, die lief eigentlich optimal. Ich habe meinen Teil erledigt und der Kunde hat seinen Teil erledigt. Alles super. Aber trotzdem hatte mein Kunde noch viel Stress mit seinen Kunden, trotz dass Onboard-OS das implementiert und eingearbeitet wurde. Am Anfang dachte ich mir, hm, vielleicht braucht das noch ein bisschen mehr Zeit oder müssen die Mitarbeiter darin mehr schulen, dass sie damit mehr klarkommen, mit diesen äh, anderen Abläufen jetzt. Auch getan. Hat auch nicht wesentlich was gemacht. Das Fulfillment läuft aber reibungslos. Man weiß, was zu tun ist. Die Schritte sind bekannt. Aber trotzdem ist es immer noch Stressig, wir konnten noch keine Effizienz reinbringen in die Neukundengewinnung, also in das Einarbeiten der Neukunden. Und ich bin da auf einen Denkfehler getappt und zwar, als Experte denkt man immer, dass man die volle Kontrolle hat. Man denkt, man kann das Ergebnis zu 100% steuern, aber das geht nicht. Egal was es ist, egal was du im Leben machst, du hast niemals 100% Kontrolle. Wir Menschen hätten gerne über alles Kontrolle, aber das ist nicht möglich. Es gibt immer Faktoren, die außerhalb deiner Kontrolle liegen. Das sind du alles im Prozesseprax. Das ist die Kontrollillusion. Kommt aus dem Englischen, ja, illusion of control. Ist die menschliche Tendenz zu glauben, gewisse Vorgänge kontrollieren zu können, die nachweislich nicht beeinflussbar sind. Und genau diese Kontrollillusion muss man immer wieder durchbrechen. Man muss akzeptieren, dass man nicht alles steuern kann. Man muss den Kunden von Anfang an kommunizieren, dass wir zwar alles in unserer Macht stehende tun werden und unser Bestes geben, aber der Erfolg nicht zu 100% eben garantiert werden kann. Denn sonst entstehen falsche Erwartungen, die zu Enttäuschungen führen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt, wenn du das nicht machst, stellst du dir immer wieder selber das Bein einfach. Du bist einfach zum Scheitern verurteilt. Du wirst immer wieder in die Situation kommen, dass der Kunde dann einfach sagt, aber es hat aber doch nicht so geklappt, es ist aber doch nicht so geil geworden. Ja, Wir können durch unser Handeln zwar Wahrscheinlichkeiten verändern, indem wir der beste Dienstleister und Anbieter werden, der wir sein können. Aber 100% werden wir niemals erreichen können. Menschen handeln oft so, als ob sie durch ihr Tun den Ausgang von zufälligen oder durch Zufall bestimmten Ereignissen das Ganze kontrollieren und verändern könnten. Ein Teil hängt von deinen Kunden ab. Aber ein gewisser Teil hängt auch von Faktoren ab, die ihr beide nicht kontrollieren könnt. Um das Beispiel aus meinem Business abzuschließen, bevor ich ein weiteres geben will. Woran lag es also letzten Endes? Es lag am Vertrieb meines Kunden. Beziehungsweise das Marketing zog schlechte Leads an. Und weil mein Kunde eben mehr Umsatz machen wollte, haben sie halt angefangen, ihre Standards im Vertrieb zu senken und sie wollten halt mehr Leads zu Kunden machen. Dadurch ist die Qualität der Leads unter einem Niveau gefallen, welches noch nicht mal die besten Onboarding-Prozesse mehr auffangen konnten. Wenn wir Leads auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten, ja, die besten Leads 10 Punkte, das sind absolute Traumkunden, und die schlechtesten 0 Punkte, Horrorkunden, dann waren die kürzlich in Kunden umgewandten Leads auf Stufe 4. Nein, Onboarding verbessert zwar und hält diese Punktzahl, aber natürlich müssen die Schritte vorher auch passen. Damit will ich sagen, wenn du dir keine Gedanken machst, was deine beste Arbeit, deine Pablo-Picasso-Arbeit zerstören könnten, welche Faktoren da eine Rolle spielen könnten, dann wirst du sehr, sehr oft Probleme dir am Ende mit ins Boot holen. Und diesen Faktor habe ich halt eben nicht beachtet. Das war mein Fehler. Ich hätte das noch vor der Zusammenarbeit sogar natürlich genauer abfragen müssen. Das habe ich jetzt auch mittlerweile in meinen Vertriebsprozessen noch gefixt und geändert. Also ich frage auch nach sehr genau, ob wirklich qualifiziert wird und nicht einfach nur blind abgeschlossen, weil dann kann mich der Umsatz täuschen. In der Zusammenarbeit war es dann natürlich in dem Falle zu spät. Denn ich kann jetzt auch nicht noch die Vertriebsprozesse verändern und dafür bin ich auch kein hundertprozentiger Experte. schon lieber einfach, ob sauber vorqualifiziert wird. Das Entscheidende war aber, dass ich nicht am Anfang der Zusammenarbeit gesagt habe, pass auf, es kann aber trotzdem schief gehen, wenn ihr im Vertrieb nicht sauber qualifiziert und generell schon sehr schlechte Kunden gewinnt. Ihr müsst bitte wirklich weiterhin darauf achten, eure lead zu halten. Wenn du jetzt vielleicht irgendwie die Standards bei euch im Vertrieb senkst, ja, weil du denkst, oh, wir haben jetzt Onboarding-Prozesse, wir können jetzt doch dran dreimal mehr Kunden aufnehmen, dann wird das nicht funktionieren. Macht diesen Fehler nicht. Weil dann kann ich meinen Job machen, und wir werden nicht die Ergebnisse erzählen, die wir besprochen haben. Und darum geht es mir, die Erwartungshaltung zu klären. Wenn ich das so kommuniziere, kann der Kunde dann nicht später sagen, wieso klappt es nicht? bin etwas enttäuscht. Es geht nicht. Weil du hast es kommuniziert und du hast halt natürlich auch in dem Fall durch Erfahrung, wusstest du schon, okay, guck mal, das sind Sachen, die könnten die Arbeit gefährden. Und du tust ja dem Kunden damit deinen Gefallen, du bewahrst ihn vor Fehlern. Weil du weißt, okay, der könnte da denken, hm, Jetzt mache ich Onboarding, geil, ja komm, jetzt drehen wir mal vorne richtig den Hahn auf und lassen so viele Kunden jetzt wie möglich mal rein. Selbst wenn du deine Standards um 10% mal reduzierst, kann das schon so ein Faktor sein, dass dann hinten herum sich viel mehr die Probleme dann wieder häufen. Trotz eines Onboardings. Das Learning deshalb für dich. Überlege dir die externen Faktoren. Kommuniziere sie upfront. Wenn du es im Nachhinein nach drei Monaten sagst, dann kommt das ein bisschen doof. Und selbst, wenn man mal nicht weiß, welche Faktoren das Ergebnis negativ beeinflussen könnten, es, reicht es dir eben schon aus, wenn du sagst, ey, pass auf, das sind die Dinge, die in meinem Verantwortungsbereich liegen. Das sind die Dinge, die in deinem Verantwortungsbereich liegen, dann zählst du sie halt auf. Aber, jetzt kommt das Entscheidende, was ich dir mitgeben will, es gibt auch noch externe ex Faktoren, die weder du noch ich kontrollieren können. Generell solltest du vieles, was deinen Kunden betrifft, was in seinem Verantwortungsbereich liegt, indirekt schon durch die Qualifizierung vornherein vor der Zusammenarbeit bereits aussortieren. Ja, ich nehme zum Beispiel keine Kunden an, die noch nicht positioniert sind und nicht ihre Preise richtig gewählt haben. Weil dann kann ich die Fließbandprozesse im Fulfillment und im Onboarding nicht richtig implementieren, das macht wenig Sinn. Hier ein anderes Beispiel, warum es eben so wichtig ist, die externen Faktoren zu kommunizieren. Ich will mal bewusst auch ein Extrembeispiel, dann wird das immer sehr deutlich, was man sagen will. Und zwar, stell dir vor, dein Kunde will ein neues Produkt launchen. Er bucht dich als Agentur, damit du die Anzeigen erstellst, die Texte schreibst und die Creatives machst. Jetzt hat dein Kunde, ohne es zu wissen, vor drei Monaten den Launchtermin einfach mal festgelegt und der fällt genau auf den Zeitraum einer Fußballwärme. Oder wenn das Wetter gut ist und die Leute unterwegs sind, Eis essen, sich mit Freunden treffen und mit ihrer Familie am See schwimmen sind. Was passiert dann bei diesen zwei Szenarien? oder das Wetter ist top in dieser Woche? Du kannst die besten Texte, die besten Creatives und das beste Marketingmaterial erstellen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Kampagne schlecht laufen wird. Die Kunden sind nicht viel am Handy, deine Werbeanzeigen werden nicht stark ausgespielt. Und der Kunde wird dich aber immer am Ende, am Ergebnis messen, wenn du diese externen Risikofaktoren vorab nicht kommunizierst. Du musst es auch nicht im Detail und in allen Facetten erklären. Aber eben alleine zu sagen, pass auf, das und das könnte dafür sorgen, dass unser Projekt nicht optimal laufen könnte. Das sind die Faktoren, die wir beide leider nicht beeinflussen können. Reicht aus. Wenn du die Erwartungshaltung so klärst, passiert es dir nicht, dass du schlecht dastehst, wenn die Ergebnisse noch nicht ganz passen. Solltest du natürlich regelmäßig mittelmäßige oder schlechte Ergebnisse erzielen, dann liegt das noch wahrscheinlich an deiner Dienstleistung und die solltest du dann halt auch verbessern. Wenn du es aber so machst, wie ich es dir erklärt habe, dann hast du fast keine Kunden, die abgefuckt sind, weil du hast es richtig kommuniziert und du achtest natürlich auch auf die Vorqualifizierung. Wenn du diese beiden Sachen machst, kommst du gar nicht in diese Situation, sehr selten besser gesagt in diese Situation, weil alles, was passieren kann, wird passieren, statistisch gesehen. Das, was ich dir jetzt alles in dieser Episode erzählt habe, das ist nur der Große aus der Küche, das ist ein winziger Teil des systematischen Onboardings deiner Neukunden, aber du siehst, wie nuanciert einige Dinge sein müssen. Und ich hoffe, du erkennst auch, wie leicht dein Verfilmen werden kann und wie viele Fehler du von vornherein vermeiden und ausmanövrieren kannst, um nicht später in einer unvorteilhaften Situation mit einem Kunden zu landen. Wenn du mit mir mehr Möglichkeiten besprechen willst, die speziell dein Business betreffen, dann besuche einfach zengin-digital.de. Den Link findest du auch in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, so dass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Falls du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit mit mir geeignet bist, dann besuche jetzt zengin-digital.de und buche ein kostenloses Erstgespräch.